0: muss man sagen, also wenn man Volvo sagt, dann denkt man an dieses Auto. So zumindest geht es mir. Herzlich willkommen bei Classic Podcast, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute sprechen wir über eine schöne kantige Form, über ein Auto, das als eines der sichersten seiner Zeit galt, das auch heute noch aufgrund seiner Massivität im Straßenverkehr für viel Sicherheit, so kann man tatsächlich sagen. Das Auto hat ein riesiges Ladevolumen und ausreichend Platz für vier Personen. Vielleicht sogar fünf oder sechs. Kommt ganz darauf an. Es hat ziemlich schmale Sitze, das kann ich sagen. Es hat wenig Schnickschnack und ist eigentlich ein Arbeitstier und sehr, sehr langlebig, was zumindest die Vierzylindermotoren angeht. Aber darüber können wir ja gleich sprechen. Und es ist eine Ikone seiner Zeit. Unglaublich lange gebaut worden, wie ich finde. Tolles
1: Auto und es geht um den? Um den Volvo 240-260, quasi ein Evergreen, der Volvo eigentlich an sich, der gebaut wurde von 1974 bis 1993 als Kombi, Coupé und als Limousine, als zwei- und viertürige Limousine insgesamt 2,9 Millionen Mal. Wahnsinn, ne? Ist ja ein klassisches Lehrerauto und Sozialpädagogenauto,
0: ne? muss man sagen.
1: Ja, im Schwedischen sagte man äh, Sosselordern, die sozi
0: <lacht> Ja, ja. Weil, weil natürlich in den Kombi ja, damals äh, auch die ganzen Schilder reinpassten, die man zum Demonstrieren so brauchte. Ne?
1: Also ja, und die Hippies fuhren den dann ja auch später gebraucht in Amerika. Also in Amerika war er auch sehr beliebt, bei uns aber auch. Und eigentlich war das ein total innovatives Auto.
0: Total, das ist in der Tat wahr und ich liebe ihn. Ne? Man muss wirklich sagen, ich finde das ein richtig geiles Auto. Ich finde ja, dass so dann, also was war der Nachfolger, der 47 er Das
1: ne? ist lustig, weil der 740er sollte der Nachfolger werden, aber er wurde früher eingestellt als der 240er. Ja, und ja. dann kam der 800er. Ja, genau. Ne?
0: Ja. Ähm, man muss ja sagen, so von der Form her ist es ja der klassischste Volvo von allen. Ne? Also wenn man ja. jetzt den Amazon mal außen vor lässt, oder den, den, den Buckel Volvo. Ja. Ähm, muss man sagen, also, wenn man Volvo sagt, dann denkt man an dieses Auto. So zumindest geht es mir. Und ähm, man muss aber auch sagen, man hat ihn früher viel häufiger gesehen. Ne? Irgendwie ist er
1: rarer geworden. Ja, also, vielleicht kann man sagen, dass die frühen, ähm, frühen Fahrzeuge, also bis. Anfang der 80er Jahre wirklich rostempfindlich waren. Da kommen wir später nochmal dazu. Ja, in der Tat. Also zwar guter Stahl, aber nicht so richtig gut vor Rost geschützt. Das ist eine Sache und ähm, ja, das sind einfach wenige nur noch von da. Und irgendwie dachte man vielleicht dadurch, dass der einfach so viel vorhanden war, dass man ihn auch nicht besonders aufheben musste. Ja. Ich muss sagen, der, der Designer war Jans Wilsgaard, das war ein Norweger, der eigentlich die Volvos nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich bestimmt hat. Der hat den Amazon gemacht, der damals im Volvo-Chef zu hübsch war. <lacht> das Auto sollte eigentlich hässlicher sein, fand der Volvo-Chef. Also nicht so gefällig. Naja, vielleicht sollte es mehr nutzwertorientiert sein und nicht so ein schönes Auto. Der 140er war dann eben ein bisschen kantiger, der 240er ja auch. Das ist ja wirklich eigentlich, der Zwehwert ist 0,46, muss man sagen. Es ist quasi wie, wie ein Backstein. Aber er hat auch den Schneewittchensarg gezeichnet, später in den 740 und auch den 850.
0: Ja, aber bleiben wir nochmal kurz bei dem Verschwinden. Ich meine, es ist, mhm. ja, ist ja auch klar, wenn du, äh, sag ich mal, als äh, Antikapitalist ja, so ein Auto fährst, äh, dann äh, bist du ja auch nicht unbedingt derjenige, der irgendwie gewinnorientiert arbeitet und sowas. Und deswegen hast du möglicherweise auch nicht ausreichend Geld, dieses Auto einfach in Stand zu halten. Ne? Und äh, dann wurde dafür gesorgt, dass das Auto fährt, aber eben es wurde nicht gepflegt, und so sind äh, viele dann den Weg allen Irdischen gegangen. Ne? Ja. Und man muss ja auch sagen, bei den frühen äh, 240ern ähm, war ja nicht nur Rost ein Problem, sondern tatsächlich auch die Technik. Ne? Also der, der äh, Motor äh, der, der frühen äh, 240er war lange nicht so langlebig äh, wie dann die Motoren der späteren äh, Fahrzeuge. Also vor allem die Zylinderköpfe äh, haben dazu geneigt zu verziehen und sowas, ne? Ähm, am schlimmsten war das natürlich dann tatsächlich bei dem VW-Diesel, der da reinkam.
1: Ja, der war eigentlich auch ein Problemfall an sich, kommen wir später noch dazu. Aber insgesamt, ich meine, das waren im Prinzip aber doch der Inbegriff des langlebigen Autos. Die Motoren letztendlich halten die fast eine Million Kilometer, wenn man sie nicht dauernd im roten Bereich tritt. Und, und wenn man den Zahnriemen regelmäßig wechselt, ne? alle
0: ja. 80.000 Kilometer sollte man darauf achten. Die frühen Motoren hatten ja auch noch so eine ganz komische äh, Nockenwellenkonstruktion. Die Nockenwelle lag da seitlich und erst später bei den Motoren mit den oben liegenden, mit der obenliegenden Nockenwelle wurde es dann eben langlebig. Ne?
1: Ja, aber wir haben vielleicht mal, um so mit den Basics anzufangen, wir haben wirklich ein sehr nüchtern gezeichnetes, aber irgendwie zeitlos gezeichnetes Auto was ziemlich groß ist. Es war, glaube ich, 17 cm länger als ein BMW damals, als der 5er bmw Also wir hatten echt ein recht großes Auto und besonders groß war der Vorderwagen, obwohl der Motor eigentlich relativ klein war. Und das war eben das Besondere an dem Auto, es drehte sich alles um Sicherheit. Und dadurch, dass der Frontwagen so lang war, war auch die Knautschzone groß und man war relativ sicher in diesem Auto. Ähm, Volvo hatte ja Ab der 60er Jahre so Sicherheitsautos konzipiert. Und viele dieser ähm, Erkenntnisse sind dann eben in den 240er eingeflossen. Das waren zum Beispiel auch der Seitenaufprallschutz und all diese Dinge.
0: ABS, Airbag, ja. ja da muss also, ich vergessen, in den späteren
1: Also lauter Innovationen in diesem Auto und sogar die Fertigung sollte so ein bisschen Arbeitnehmerfreundlich, arbeiterfreundlicher sein. In Kalbar in Schweden haben es ein neues Werk gebaut worden. Und damals hat man Gruppenarbeit dann eingeführt. Nicht mehr am Fließband, sondern einzelne Gruppen, wo sie dann gearbeitet haben an dem Auto. Aber das hat man irgendwann dann wieder sein lassen. Und ich muss sagen, ich habe ja mal bei VW gearbeitet als Student und da wurde auch gerade Gruppenarbeit eingeführt. Und letztendlich haben ganz oft die Arbeiter, jede Stunde sollten ja nicht wechseln, also in der Gruppe den Arbeitsgang. Und die haben ganz oft zurückgetauscht, dass sie immer das Gleiche machen, was sie am besten können.
0: Ja, also... Wer Marx gelesen hat, ja, äh, das Kapital, der weiß ja, das war doch von Marx, oder war es von Marx? Ja, ja, das war von Marx. Ich <lacht>
1: ja,
0: bin da nicht so sattelfest, was Literatur angeht, aber ähm, da sprach man ja immer von der Entfremdung der Arbeit, weil der Mensch, der Arbeiter immer so monoton äh, das Gleiche macht. Aber ich habe das auch schon gehört, dass das ja auch irgendwie was Meditatives hat, ne? wenn du jetzt äh, die ganze Zeit äh, das Gleiche machst. Und man hat dann später das Ganze ja dann von der Gruppenarbeit weggenommen und hat dann gesagt, okay, ihr macht das gleich über einen Zeitraum von drei Wochen und dann kommt ihr an eine andere Station, sodass jeder an jeder Station dann später eingesetzt werden konnte. Zumindest so war es dann bei VW. Wie das jetzt dann in Schweden ausging äh, bei Volvo mit der Gruppenarbeit, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Aber vielleicht weißt du ja da mehr.
1: Fredrik. Naja, die haben eben diese Gruppen gebildet und äh, dann haben die alle einen Arbeitsgang so zusammen gemacht und dann ging das Auto weiter. Es war nicht am Fließband. Aber man hat das eben nach einer Zeit auch wieder zurückgängig gemacht. Ja. aber die Sicherheitssache, die war wirklich, da war der weit vorne das Auto und der war bis 1991 in Amerika noch als sicherstes Fahrzeug auf dem amerikanischen Markt
0: bezeichnet. Ja. ja gut, ich meine, nicht umsonst der Name Schwedenstahl, ne? es war einfach so. Ähm, heute hätte man ja wahrscheinlich Probleme damit, diese Schnauze durchzukriegen, weil man wahrscheinlich sagen würde, sie wäre äh, Fußgänger unfreundlich. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon und auch dem Luftwiderstand, also viel, einfach viel zu viel Luftwiderstand. Das Auto ist wirklich jetzt ganz schön ähm, ja, zwar sicher, aber hat ein paar andere Nachteile. Hm? Genau.
0: Ja, was heißt Nachteile? Also es war kein, kein Rennauto, wobei doch, doch eigentlich schon später. <lacht> aber jetzt sage ich mal von dem, wie es konzipiert war, war es eher ein, ein gemütliches Fahrzeug, weil es einfach natürlich auch dadurch, dass es so sicher war, auch unheimlich schwer war und die, zumindest die ersten Motoren äh, relativ schmalbrüstig waren und auch später nach hinten raus, jetzt ja nicht unbedingt äh, die totalen ps bulliden von, äh, von Volvo gebaut wurden in dieser Serie. Das wurde etwas besser, ne? du hattest nachher so entweder mit dem Vierzylinder-Turbo oder einem 260er, einem dem Sechszylinder hattest du dann irgendwas so in der maximalen Ausfuhrbaustufe, ich glaube von 160 PS, mhm. und, ja, aber auch das war jetzt nicht so, dass du die 1,4 Tonnen, die das Auto ja wog, dann so richtig äh, stramm nach vorne gebracht hast. Und hinzu kam, dass ja im Grunde genommen das Fahrwerk, also der 140er, der Vorgänger, hatte ja Doppelquerlenker zum Beispiel an der Vorderachse. Der ähm, 240er, äh, der Nachfolger, über den wir heute sprechen, dann nicht mehr, sondern der hatte das McPherson-Federbein. Ähm, was äh, von der Produktion her günstiger war und auch von der Konstruktion her einfacher war, trotzdem ein gutes Fahrwerk war, aber eben ein bisschen weniger innovativ als vorher. Ne? Das heißt also, äh, er hätte sich auch vom Fahrwerk hinten mit Starrachse dann auch nicht unbedingt jetzt so ähm, als äh, Rennsemmel angeboten, sondern es war ein Auto, mit dem man gediegen in der Limousine bzw. Coupé planieren konnte und eben mit einem Kombi ein solides Arbeitstier hatte. Ja,
1: ja. Man muss sagen, genau. Die, die hinten wurde es etwas verbessert zum 140er. Da gab es dann noch einen Querstabilisator dazu. Genau. Interessanterweise wurden die Räder auch kleiner, 14 ja. statt 15 Zoll. Das ja. ist ja auch eine Entwicklung, die wir heute sind. Wir glaube ich bei 22, 23 Zoll verrückterweise. Ja. Riesenräder Wahnsinn. Ja und dann zum Beispiel auch Sicherheit. Ne? Die Bremsen, die haben zwei getrennte Bremskreise. Selbst wenn ein Bremsschlauch kaputt geht, ein Bremskreis, dass man trotzdem noch fast voll bremsen kann. Ja. Fast wie im Flugzeug.
0: Ja, aber auch jetzt in, in vielen anderen modernen Autos hat sich ja das auch durchgesetzt. Ne? Also ein Kreisbremssystem hast du ja sozusagen gar nicht mehr.
1: Also nee, aber diese LL-Aufteilung heißt das da, das ist schon sehr aufwendig. Das ist für die Zeit ungewöhnlich. Total,
0: wie so vieles in dem Auto. Es war jetzt auch kein, selbst in, der, in den, in den Luxus-Ausstattungsvarianten, war es aber auch jetzt kein, sage ich mal, mit Helferchen über, überfrachtetes Auto. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass du so eine richtige Luxusschüssel in dem Segment auch hattest. Ne?
1: nee es gab wirklich, der L war der einfachste, der hieß zwar Lux, aber das ist, von Luxus konnte nicht die Rede sein. Der hatte nicht mal eine Uhr in der Maturentafel und ähm, bis 1977 gab es in Deutschland zum Beispiel nur zwei Zweitürer. Und der DL war der Deluxe, der war schon etwas, etwas besser aus. Das war dann für die Viertürer die Basisausstattung. Ähm, dann gab es den Grand-Luxe, war dann die bessere Ausstattung. Die war dann mit, mit Ledersitzen, Metallic-Lackierung, Einspritzern, ähm, das war dann schon etwas besser.
0: Ja, es gab ja dann auch, je nachdem in welchem Land du das Auto gekauft hast, gab es ja auch da unterschiedliche Ausstattungsvarianten, sodass äh, man ja tatsächlich auf eine ganze Reihe von Ausstattungsvarianten blicken kann. Ne? Also in Deutschland ist ja relativ interessant, ähm, dass da der Kombi am beliebtesten war und in den USA war die Limousine eigentlich ja. sehr weit vorne. Ja. Ähm, so äh, unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ne? Aber in Deutschland war es halt das Familienauto. Ne? Also es war so von der Anlage her der erste, also SUV war es ja nicht, aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Ein Auto, das unheimlich viel Ladekapazität hatte, in dem du innen drin einen gewissen Komfort hattest, aber jetzt auch nicht überbordene, du hast gemütlich da drin gesessen, wie sie in so, so Lounge-Sesseln, so ein bisschen, ja. Wobei ähm, ich ja. Äh, mal fast so ein 240er, 245er damals gekauft hätte. Ich ärgere mich heute noch, dass ich es nicht getan habe. Aber ich hatte mich dann deswegen dagegen entschieden, weil mir dies, der Sitz unheimlich schmal vorkam, der Fahrersitz, und ich doch mit meinem, äh, sage ich mal, relativ ausladenden Körper <lacht> mich da nicht so wohl drin gefühlt habe. Ne? Aber äh, ansonsten war das ein tolles Auto, auch wenn du die Motorhaube ausmachst und sowas. Es wirkt alles so massiv. Und so, so, sag ich mal, ja, du hast so richtig direkt Vertrauen in das Auto, was so die Stabilität und äh, äh, angeht, du spürst das richtig. Ne? Das ist überhaupt kein Vergleich mit diesen, mit diesen Dünnblechkarren, die du da heute kriegst, wo du dich gegendehnst und direkt ein großflächiges Eindrücken in der Karosserie drin hast. Ne? Sondern damals, auch wenn du da drauf geklopft hast, war ein satter. Äh, tiefer Ton und nicht irgendwie so ein Pling-Pling, ähm, wie, du, wie du das heute bei vielen Fahrzeugen hast. Und wenig Plastik, ja,
1: tatsächlich. Also viel Stahl, wenig Plastik. Und Vertrauen hatte auch die Führung der DDR, die Staatsführung, ja, in der Tat 1000 Stück bestellt. Mhm. 1978, das war dann der 244 DLS, Deluxe Spezial. Und die waren, eigentlich war es wirklich einer der, der ganz wenigen Wagen, die gegen Ostmark erhältlich waren. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, 42.800 Mark innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir ganz interessant. Bonzen. Und es gab
1: dann ja später auch diese langen Versionen für Königshäuser und die aber auch die DDR-Staatsführung fuhren die auch. Ich glaube, CX hatten sie auch, ne? aber dann auch mal diese Volvos eine ja. Zeit lang. Mhm. Und in Norwegen und in Schweden waren das auch äh, Fahrzeuge des Königshauses.
0: Aber dann etwas besser ausgestattet als für den Normalbürger, oder? Ja. Kann man so sagen. Ja. ja, von der Technik her ist ja, sage ich mal, wenig aufregend. Wir haben jetzt schon ein bisschen über, die, über, die, über das Fahrwerk gesprochen, über die Sicherheit haben wir gesprochen. Darauf haben sie sehr, sehr viel Wert gelegt. Ja. Das heißt, in dem Auto warst du einfach, haben die nicht sogar den Gurtstraffer oder war der Gurtstraffer von Mercedes?
1: Das war es jetzt nicht genau, ob das jetzt hier waren 240er also
0: ich weiß, dass unheimlich viel, was in dem 240er angelegt war, später von allen Automobilherstellern faktisch übernommen wurde. Ne? Weil es einfach äh, so, ein, so ein sicheres Auto war. Und dieser Ruf diesem Auto dann eben auch so vorauseilte als das sicherste Auto. Und da wollte man natürlich in nichts nachstellen. Gerade im Hause ähm, Mercedes hat man dort dann, äh, sage ich mal, diese, diese auch ja äh, Verkaufs, für's, als Verkaufsargument sehr wichtige äh, passive Sicherheit dann eben äh, mit aufgenommen ne? und äh, hat also den gesamten Automobilbau quasi der 80er Jahre beeinflusst, der 240er, ne? durch seine Sicherheitstechnologie.
1: Genau, und diese, diese Benzinmotoren, die waren zumindest relativ unkaputtbar. Die späteren. Also ja genau, die, das, es gab erst aus dem 144er Modell noch den Automotor 2 Liter mit 82 PS, nur das war auch einfach zu wenig nee, für das Auto. Ja, kannst, kannst du vergessen, ja, kommst du nicht vorwärts. Und dann gab es äh, ja, äh, bessere Motoren, die 1976 dann die veralteten Motoren ablösten. Ab 90 PS dann. Aber das gab dann auch... Äh, du hattest ja auch die, die,
0: die breite Variante sämtlicher Vergaserhersteller. Ne? Ja. <lacht> hat sich im Volvo wiedergefunden. Also Zenit, Piborg, äh, Peeburg. Peeburg. Ja, Pierburg? Peeburg. Ja? ja, nicht Peeburg. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist ein amerikanischer Vergaserhersteller, ja. ne? oder nicht? Das weiß ich nicht. Ah, was wir alles so nicht wissen. Nee, ist vielleicht denken. wisst ihr das, wenn, wenn, ihr... <lacht> <lacht> Born, <bitte. lacht> wenn ihr da draußen wisst, wie man P-Borg, p, Burg, p. oder wie auch immer es ausgesprochen wird, richtig ausspricht und aus welchem Land dieser Vergasehersteller kommt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an nette Menschen nettemenschen.netclassicpodcars.de Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr euch mal ein Auto wünschen wollt einfach eine Mail an nettemenschen at classic
1: Genau, dann gab es eben Stromberg, Zenit und Pierburg Vergaser. Und dann kam auch die Carl jetronic von Bosch. Genau. Schon. Und dann auch ein wirklich ein sehr spezieller Fall war dann der 2,4 Liter Diesel.
0: Ja, VW-Motor. Aus dem LT. Mhm. Sechs
1: Zylinder. Ja, aber viel hat er nicht weggerissen.
0: Der hat gar nichts weggerissen, der hat eigentlich den Ruf des Autos ruiniert. Ne? Der hat,
1: vor allen Dingen ist der gerissen. Oft <lacht> Der Zylinderblock gerissen.
0: In der Tat. der Nicht war Vollgas nicht, geeignet. Der war nicht Vollgas geeignet. Ich mein, klar, das das war ein, muss man sich mal vorstellen. Ja, ja Es war ein Lieferwagenmotor. Ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was der in der Limousine zu suchen hat. Ich meine, ähm, für mich kam ja, ich meine, ich, ich bin ein großer Fan von Sechszylindern. Ich bin überhaupt kein Fan von Dieseln, weil ich der Meinung bin, dass Diesel den Landwirten vorbehalten werden sollte, aber nichtsdestotrotz war es ein Sechszylinder, das ja schon mal eine ganz positive Entwicklung war, dass sie dann den Euro-Sechszylinder, den Euro-Motor, das war der Benziner, ja, dann das dann war insgesamt
1: mit Sechszylindern, das war leider ja. echt, ich meine auch das ja. war der, muss man sagen, der erste Diesel-Sechszylinder im PKW, aber der hat eben nicht so viel gebracht, im Gegenteil nur Ärger und den gab es dann auch um beim Diesel erstmal zu bleiben auch als Fünfzylinder. In der Tat. Also, also auch, weil der 15. Der sparsamer war. Ne? Ja, und dann gab es eben auch als 260er, also der, der muss ja auch sagen, ist ein bisschen verwirrend, der Sechszylinder-Diesel hieß trotzdem 245 als Kombi und dagegen der Sechszylinder-Benziner hieß 260, 264, 265. Also da wurde die Sechs dann auch ähm, in der Typenbezeichnung quasi erwähnt. Aber auch dieser Sechszylinder war nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Nee, es war ja dieser Renault-Motor, ne? Genau, dieser Euro 6, den, den Peugeot auch verbaut hat, im 504 hm. und so. Der eigentlich, Genau, der eigentlich als Achtzylinder konzipiert war. Dann kam die Ölkrise und dann hat man, glaube ich, diesen 90 grad zylinderwinkel einfach beibehalten. Genau. Und hat Sechszylinder ja. gebaut, aber der war eben überhaupt nicht laufruhig.
0: Nee, weil der Winkel einfach zu groß war, ne, für Sechszylinder. Genau. Und, äh, ja. Und als Motor, der hat auch, ich meine, der ist unfassbar oft verbaut worden, also sehr von der Menge her sehr erfolgreicher Motor. Sogar im Ja,
1: aber es ist halt einfach kein schöner Motor, ne? auch nicht haltbar. Nee. Ja. Und dann vielleicht sollte man doch raten, wenn man ein bisschen mehr PS haben will, ab 1981 gab es den Vierzylinder-Turbo mit 155 PS.
0: Ja. Später dann auch in der Rennserie mit 350 PS, ne? oder war das wiederum Sechszylinder? Ich blicke gar nicht mehr durch. Aber da blicke ich auch nicht durch. Also in den USA
1: der war der 1983, noch einen Ladeluftkühler gekriegt, hat er 165 PS. Genau. Ja. Und dann gab es auch, muss man auch sagen, ähm, den 2,3 Liter auch mit ein bisschen mehr PS. Ich hatte 100. Also, es gab, mhm. wir können zusammenfassen, unzählige Motorvarianten. Die
0: haltbarsten waren eigentlich so die 14 Liter um die 110 PS. Mhm. Die haben so, ja, also die kannst du wirklich locker 300.000 bis 500.000 Kilometer fahren, ohne dass du dir Sorgen machen musst. Äh, nach oben hin sind ja die äh, Legendengrenzen relativ offen. Ne? Also, es, man sagt, dass du es auch schaffst, den dann einmal rund zu fahren, also eine Million Kilometer da drauf zu ballern äh, und noch mehr. Ähm, Weiß ich nicht, ist auch schwer nachzuvollziehen, aber sie gelten halt als extrem haltbar, das in jedem Fall. Und, und es gibt, ja, ich glaube, das ist klar geworden, schon eine ganze Reihe von Varianten. Der wurde übrigens auch in Belgien gebaut, ne? Wusstest ja, das?
1: Ja, ja, angeblich sollen die genauso gut sein wie die schwedischen.
0: Ja, aber wenn man das extra erwähnen muss, dass sie mhm. angeblich genauso gut sind, dann habe ich schon Zweifel und glaube, dass sie einfach schlechter sind.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie man es erkennt. Ja, das weiß ja. ich auch nicht. Gut, aber man, vielleicht ist Wahrscheinlich es ja im Rost. Im also. Rost, genau. Dann bei den Getrieben auch, ne, gab es eigentlich auch alles: Vierganggetriebe manuell, dann den 4 plus 1 mit Overdrive, ja. dann gab es auch drei, vier Gang Automatikgetriebe. Ja. Also, Fünfganggetriebe gab es sogar von. Ja.
0: Man darf den, den Zuhörer auch nicht zu sehr langweilen, indem man sich, glaube ich, in den unzähligen Motor- und Getriebevarianten ver, äh, verirrt. Fest steht, es gab ziemlich viel davon. Es gab sowohl Sechszylinder-Benziner als Vierzylinder-Benziner. Die Vierzylinder-Benziner sind die haltbarsten. Die Sechszylinder-Diesel, von denen sollte man, kann man glaube ich so sagen, Echt die Finger lassen. einfach die Finger mhm. weg. Ja, und äh, ansonsten sollte man darauf achten, dass man späte Motoren und keine frühen Motoren kriegt und dass man auf jeden Fall über 100 PS hat. Ja. Sonst wird es schwer, das Auto halt irgendwie im Verkehr mitschwimmen zu lassen.
1: Genau, und es geht ja auch für die Karosse. Ne? Ab so den Anfang der 80er war dann der Rostschutz so, dass man da zugreifen sollte. Das heißt, die frühen Modelle, von denen ist eigentlich abzuraten, man findet sie auch kaum noch, also man kommt eh nicht mehr dran.
0: Ja, sie sind, sie sind sehr schön, sie haben kleinere Rückfahrleuchten und kleinere Scheinwerfer vorne, sie haben auch ein bisschen mehr Chrom, ein ja. Ja. bisschen mehr Zierrad einfach, sie sehen einfach etwas, ja, man möchte meinen zierlicher aus, obwohl ja die Karosseriemaße im Grunde genommen die gleichen geblieben sind, ähm, aber sie haben halt vor allem Rost an der A-Säule, also dem, dem, dem unteren Aufsatzpunkt auf dem Schweller von der A-Säule sozusagen, an den Kotflügeln vorne ja, und an den Radläufen und Endspitzen hinten, äh, da äh, Fouls, wobei alles beherrschbar ist. Ne? Also bis auf A-Säule und Stehbleche, die auch übrigens rosten, ähm, ist alles beherrschbar. Und wenn man schweißen kann, kann man das auch alles schweißen, das Blech ist dick genug, ja. Man kriegt auch die entsprechenden Reparaturbleche, das heißt also die Teilesituation ist da gut, auch was Reparaturbleche angeht, aber äh, das, der Nachteil neben dem Rost bei den alten Modellen sind halt auch die alten Motoren, ja, ähm, mit der seitlich äh, liegenden Nockenwelle und äh, dem, der, der geringen PS-Zahl, also einfach zu wenig Leistung, also quasi die Motoren noch aus dem 140er. Von daher lieber direkt die äh, rostmäßig besser geschützten, späteren Varianten nehmen mit den besseren Motoren. Hier hat man nur das Problem quasi, dass die Heckklappen da rostanfällig sind. Ja. Wusstest du übrigens, dass die Türen zwischen Limousine und äh, Kombi tauschbar sind?
1: Mhm. Ja. Das, ist geil, ne? das ist eine geile
0: Sache. Ja. Ja. Also mich ärgert das ja immer, äh, hat das beim BMW immer so geärgert, beim E30, wenn ich da äh, Türen äh, suchen musste, die haben ja sowohl die Viertüre als auch die Zweitüre als auch die Kombis haben alle unterschiedliche Türen. Ne? Und wenn du dann auf dem Schrottplatz bist und dann der etwas schlechter sortiert ist und du dann sagst, brauche eine Tür für einen E30, also als es noch die Teile auf dem Schrottplatz gab, hast also du dann da einen Haufen Türen und konnte ich dir selber raussuchen, was denn bei dir passen könnte. Ja, das ist hier viel
1: einfacher. Ja. Ja, überhaupt die Ersatzteilsituation ist eigentlich auch recht erfreulich, weil einfach so viele Autos gebaut wurden. Es gibt nur so ein paar Sachen, Innenraum, so Kram, wo man was vielleicht mal knapp wird, aber eigentlich gibt es auch von Volvo noch viel erhältlich.
0: Ja, in der Tat und ich meine, bei über zwei Millionen produzierten Exemplaren ist auch einfach die gebrauchteile gut genug, ne? das ist, muss man einfach sagen.
1: Genau, was bei dem Auto vielleicht überraschend war, auch Anfang der 80er Jahre, wurde dieses Auto tatsächlich sehr erfolgreich im Motorsport eingesetzt.
0: Ja, und da habe ich gestaunt. Weil ich ja alles andere mit dem Auto in Verbindung bringe, nur nicht irgendwie sportliches Fahren. Und die waren wirklich, also ich meine, die hatten auch einen großen Skandal, das darf man nicht vergessen. ja <lacht> dazu, dazu wirst du gleich kommen, Frederik. Aber äh, erstaunlich ist, dass die äh, durchaus Podestplätze errungen haben. Und weißt du, was mich am allermeisten erstaunt hat? Dass mein Freund, Johnny Chicotto, ja. Nachdem ein E30 M3 Serie benannt worden ist, dass der auch Volvo gefahren ist und damit sogar erfolgreich war. Der 240er. Ich nicht. Ja. Der
1: 240 Turbo war das. Der lief ja. halt in der europäischen Tourenwagenmeisterschaft, aber auch in der DTM. <lacht> Beim Bergrennen, ne? Pikes Peak zum Beispiel in Colorado. Da hat er in seiner
0: Klasse, glaube ich, den zweiten Platz belegt. Ne? Ja, krass, Klasse. oder? Und heute hm.
1: wird er immer noch im Volvo Original Cup eingesetzt. Ja. Das ist schon ganz interessant. Der war Mitte der 80er Jahre der erfolgreichste Tourenwagen. Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht. Und der hatte
0: 350 PS, ne? Das ist ja gar nicht so viel. Ja, aber trotzdem, stell mal vor, du könntest den jetzt in so einen normalen Volvo.
1: Ja, Dann Dann vielleicht sein. hält er nicht so lange. Jedenfalls hat er wohl viel verbraucht, weil die Tankgröße, da haben sie ein bisschen gemogelt. Deswegen das ist ja ein das einige Skandal. Sieger aberkannt. <lacht> ja.
0: ja, sämtliche Siege. Ne? Eigentlich schade, ne? Ja. Wegen der Tankgröße.
1: Echt schade. Und was ich auch noch erstaunlich fand, also 1976... In der
0: Europäischen Tourenwagenmeisterschaft war das. Ne, ja. Da haben sie alle Sieger aberkannt. Und äh, eigentlich haben sie sich schon auf, der, auf dem Siegerprotest gesehen, auf dem ersten Platz, weil sie sehr viele Rennen auch gewonnen hatten. Und dann kam die Nummer mit dem Tank durch irgendeinen Whistleblower, der sie verraten hat. Und dann hat äh, die, äh, die, äh, ja, die, die Rennleitung nachgemessen. Und haben es tatsächlich festgestellt und haben sie auch alle anderen
1: Siege verloren und sind mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden. Genau, aber 1985 die DTM gewonnen und ja. 1986 die australische Tourenwagenmeisterschaft. Was ja. es alles gibt.
0: Überleg mal, die deutsche Tourenwagenmeisterschaft gewonnen, wo Mercedes, BMW sind, ist damals Audi schon mitgefahren? Das
1: weiß ich nicht. Opel war aber auch mal eine Zeit lang dabei. Ja. Hm. Peinlich, ja. oder? Für die Deutschen. Naja, also ein tolles Auto, also ja. ich weiß nicht. Ja, aber keinen will man eigentlich nicht denken, dass das jetzt mein, der
0: Mega-Sport war. haben das ist. einmal gewonnen. Ne? Mhm. BMW hat, glaube ich, mit dem M3, ich weiß nicht, wie oft das gewonnen. Und äh, Mercedes war jetzt auch nicht, also war auch Seriensieger. Ne? Ja, dann äh? darf auch Volvo einmal die DTM gewinnen. Ja, Alfa Romeo
1: war auch mal dabei. Ne? Wenn ich mal so. Absolut. So. Ja.
0: Alle, die was auf sich hielten, waren mal dabei. Ich kenne übrigens jemanden, der auch noch mit, äh, mit Volvo Rennen fährt, heute noch. Wer ne? ja. ist das? Nägler heißt er von mir. Und der äh,
1: baut auch so richtig heiße Renngeräte da draus. Interessant, da würde man normal ja nicht denken. Aber was man auch nicht denken würde, es gab den Volvo auch als Sechszylinder-Luxus-Coupé, der 262C, das bei Bertone gefertigt wurde, also nicht in Kalmar in der Gruppenfertigung. 10 cm niedriges Dach, geil so mit Kunstlederbezug. <lacht> und, und ein bisschen stärker geneigten Frontschau, weil sah wirklich ein bisschen schräg aus, so ein Auto ist David Bowie gefahren. Der David? The David Bowie. Uns David? Ja, und der ist tatsächlich nach, nach David Bowies Tod in der Schweiz für 189.000 Euro versteigert worden.
0: Was ich jetzt echt nicht so viel finde, wenn man überlegt, dass es einen ähnlich hohen Preis der Golf vom Ratzinger erzielt hat.
1: Ja, aber auch so ein, selbst so ein Sechszylinder-Coupé kostet auch im guten Zustand vielleicht 19.000, äh, vielleicht 20.000 Euro. So ein Bertone-Coupé? Ja. Nee. Doch. Mehr nicht? Das der, da kommen wir gleich noch dazu, bei, der, bei den Preisen und so. Dieses wir kommen, Auto heute, wir ist kommen ja heute unheimlich ja, billiger und alltagstauglicher old -time.
0: Günstig. Ja? ja, wir wollen günstig. Wir kommen ja heute äh, unheimlich oft später nochmal zu was. Ne? Ist dir das aufgefallen? Da
1: mhm. ja, gibt es einfach viel zu sagen zu dem Auto. <lacht> ja.
0: Ist geil. Ich mag das Auto wirklich.
1: Ja, und nicht nur die Hippies fuhren es, sondern auch die königlichen Hoheiten und die Kommunisten. Ne? Wir hatten ja schon mal gesagt, dass die ähm, diese Repräsentationsfahrzeuge auch gebaut wurden. Das war der 264 TE. Das war, stand für Top Executive. Die wurden auch bei Bertone gebaut, zum, äh, zumindest zuerst. 70 Zentimeter länger und davon sind 135 Stück in die DDR gegangen. Darunter zwei landau -Lees. Aber auch das norwegische Königshaus hatte die insgesamt, sind 335 von diesen Autos gebaut worden. Das ist geil. Und der ist gut ausgestattet. Schöne Innenausstattung aus Leder. Ist ja auch kugelsicher. Ich glaube, das waren nicht alle kugelsicher.
0: Oder hatte der von Werk ab so dicken Stahl. Dicken Schwedenstahl. <lacht> ja. Also irre, ne?
1: Wie, also sowohl die Hippies als auch die Kommunisten als auch die Könige. Ein Auto, das für alle gegen. Und David ja. Bowie. Und David Bowie, genau.
0: Würde ich mich ja tatsächlich mal interessieren, ob jetzt Jay Leno auch so einen hat. Ich glaube nicht. Vielleicht hat er das von David Bowie gekauft. Das kann natürlich sein. Ne? Ja. Das würde zu ihm passen. Ja. Ja. ja, tolles Auto in jedem Fall. Und das Tolle an dem Auto ist ja, dass es ein absolut familientauglicher Oldtimer ist. Ne? Also du kannst, wenn du jetzt, also du musst natürlich schon, sage ich mal, eine gesunde Einstellung zu äh, Spritverbrauch haben. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du da einen Oldtimer kriegst, der äh, sicher ist, viel Platz für die Familie und Sicherheit für die Familie bietet, viel Ladraum bietet, dass auch alles an äh, Badezubehör und äh, Luftmatratzen und Campingausrüstung hinten reinpasst und dass er gleichzeitig auch noch dann einen mageren Verbrauch hat. Ne? Das ist halt bei dem leider nicht der Fall.
1: Ja, aber was braucht der 14er 10 Liter oder wie viel sind das ungefähr? Ja, also du kannst ihn auch mit 15 fahren. Ne? Ja. Aber oh, da fängt der Sechszylinder gerade erst an. <lacht> da hat David Bowie sich auch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja. ja, ja. Genau. Also diese Diskussion darf man bei dem Auto nicht aufmachen. Aber ansonsten ist es ein absolut familientauglicher Klassiker, der auch beherrschbar ist von der Technik, also schraubermäßig und wie du schon sagst, auch preismäßig die Familienkasse nicht über Borden strapaziert. Ne? Also nee. sowohl, sowohl was die Kosten für den Unterhalt angeht, wenn man die Ersatzteilpreise mitrechnet, als auch äh, was die Anschaffungskosten
1: angeht. Ne? Also man kriegt ja jetzt so Autos im schlechten Zustand schon für so einen guten Tausender. Ja, 1500, genau. Mhm. Also Im mittleren Zustand sind die ungefähr so bei 5000, würde ich mal sagen. Und da, da kriegst du schon 10. gute. Du kriegst, ja. du
0: kriegst schon gute für 5000, 6000 Euro. Jetzt gut, die sehen nicht aus wie gelegt und die haben dann auch vielleicht über 200.000 Euro, äh, Euro Kilometer. Ja, alle aber das ist
1: ja kein Problem. Und es sind eher Limousinen. Die Kombis genau. sind halt teurer.
0: Ja, ja. War, mhm. ja war, weiß ich gar nicht so sehr. Ich meine, die Limousinen sind ja selten in Deutschland, ne? mhm. muss man einfach sagen. Und äh, entsprechend sind die die Kombis sind halt mehr angeboten. Ich glaube, die geben sich gar nicht so viel vom Preis. Ja? Ich, ich, ich verbinde halt den 240er überhaupt nicht mit Limousine oder Coupé. Ne? Ich verbinde den absolut nur mit Kombi. Ja. ja?
1: Das spricht ja vielleicht doch für eine zweitürige Limousine oder für ein Coupé.
0: Nee. Ich bin ein absoluter Kombi-Fan bei diesen Autos. Autos, die nicht schnell sind, müssen Kombis sein. Das ist, glaube ich, mein Leitsatz.
1: Oder der Turbo.
0: Als Kombi. Ist ja auch nicht schnell. Nee. <lacht> nicht wirklich. <lacht> <lacht> ja, und da, aber äh, ja, einfach geile Autos, also du, ich habe mich wirklich anstrengen müssen, ein Auto zu finden, das über 20 ist, ja, der war dann geleckt, äh, erster Hand, hatte unter 100.000 Kilometer, da kann man beim Volvo auch schon mal einen 20er hinlegen, glaube ich, ja. äh, aber ansonsten, wenn du einen Zehner in der Tasche hast, ne, kriegst du ein ganz wunderbares, wirklich gut erhaltenes Fahrzeug. Da muss man wirklich sagen,
1: das Auto ist unterschätzt, ne? Ja,
0: es ist, wie gesagt, es gab ihn halt häufig, ne? Und er ist halt nichts Bling-Bling-Besonderes, sondern er ist einfach ein Auto zum Liebhaben. So ein, so, ein, so ein, ja, gemütlicher, heimeliger, zuverlässiger, guter Freund auf der Straße und jetzt nicht so ein, so ein wie soll man sagen, so ein Rüpel, so ein Heizrüpel, der äh, ständig am Gas gehalten werden muss und sowas, ne? Und. Äh, ich glaube einfach, dass die gutmütigen Autos immer günstiger sind als die, die eine gewisse Aggressivität ausstrahlen.
1: Ja, gerade als Klassiker.
0: Ja, nur als Klassiker. Mhm. Oder? Bei neuen Autos? Ich meine, du fährst, jetzt, fährst jetzt so ein Tesla, das ist für mich schon ein aggressives Auto. Ehrlich? Ja.
1: Aber eigentlich kann man den gar nicht aggressiv fahren, weil dann die Batterie gleich leer ist. Ach, du achtest sogar beim Tesla auf den Verbrauch. Ja, natürlich. Das ist ja auch wichtig mit der Reichweite. Alter, ich raste aus. Ja. Dabei ist das das einzig geile am Tesla, die Beschleunigung. Ja, ja, aber das machst du dann auch nicht die ganze Zeit. Außerdem ist er ja schön leise. Ja. ja. Mhm. Also, was soll man sagen?
0: Ab 1981 kannst du den kaufen, den 240er. Ja. Der hat eine gute Rossvorsorge, einen anständigen Motor. Ähm, er ist absolut familientauglich. Die Teilsituation ist prima. Der Anschaffungspreis ist gering. Es ist ein Auto mit Charakter und es ist auch ein Auto, das Automobilgeschichte geschrieben hat. Es ist also quasi ikonisch. Es ist kein Rumdreher. Ne? Also wenn du jetzt damit irgendwie durch die Stadt fährst, die wenigsten würden sich danach umdrehen.
1: Nee, aber die, du hast eine gewisse Sympathie, oder? Auf jeden Fall. Und es ist sicher.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, ich Also wenn
0: jetzt mal ganz im Ernst, wenn der Omega ne, in die Knie gehen würde, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe wieder ein Omega, Warum? Weil der einfach riesig
1: ist. Oder ich sage, ja, fahren wir mal Volvo. Ja, aber ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, ich würde fast überlegen, mir nicht vielleicht einen 740er, 760 dann lieber zu kaufen.
0: Das macht eine ganz neue Diskussion auf und das hm. geht jetzt auch nicht, Frederik. Ja, Wir sind jetzt das ist bei den 240er. Groß. Ja, ja. 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 Aber ich überlege
1: nur, wenn ich jetzt die Wahl hätte und du sagst, was würde ich mir für ein Auto kaufen? Der 245er finde ich gut, aber der 740er, oder 760er wäre auch eine Möglichkeit.
0: Der 245er ist, wäre dann das Auto. Das ist der klassischste aller Volvos, finde ich, meine ja. Meinung. Also der Amazon ist der mit dem klingenden Namen und, und irgendwie finden alle den Amazon geil. Ich, ich finde den 245er hm. am allergeilsten. Oder den Volvo. Schneewittchen soll Ja, okay, der ist, ja, ah, jetzt hast du mich. Ja, der ist natürlich noch geiler. Ist auch ein großer Kombi. Ja. <lacht> nur nicht so familienfreundlich. Das wäre für das Pärchen. <lacht> ja. 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 Nee, aber ja. den 245, ich kann ihn wärmstens nur empfehlen. Und ich kann auch, muss man da draußen fragen, gibt es unter unseren Zuhörern Volvo 240, 260 Fahrer, die uns vielleicht sogar ein Foto schicken oder ihre Geschichten uns äh, schreiben können, die sie mit dem Auto erlebt haben? Wir sind sehr neugierig, einfach eine Mail an nette Menschen at Ja, lieber Frederik, was gibt es noch zu sagen zu dem Auto? Es war es eigentlich, ne? Das war's. war
1: ja. schon eine Menge. Das war wieder so ein Auto, ah, das
0: ist echt doch, eine also, Geschichte. Ich muss, ja. muss, noch, muss noch zwei Sachen erzählen. Wobei ich jetzt tatsächlich leicht im Schwimmen bin, ob es tatsächlich ein 245er war oder ob es das Nachfolgemodell war. Auf jeden Fall wollten wir drehen. Und zwar auch äh, aus einem fahrenden Auto heraus ein Auto, das hinter uns herfuhr. Also quasi frontal auf ein anderes Auto drauf filmen im Filmgeschäft. Und die Produktionsfirma hat extra dafür einen Volvo angeschafft, weil das einen riesen Laderaum hat und man diese Glasklappe, also den oberen Teil sozusagen hochklappen konnte. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das ein ich, mich, es entzieht sich meiner Erkenntnis. Das kann nicht sein. Doch, ob es der Nachfolger war oder ob es der 245 war. Auf jeden Fall haben die das Auto gekauft und nach dem Dreh einfach wieder verkauft. Kannst du dir das vorstellen? Das ist meine eine Geschichte zu Wolken ja, Und die zweite Geschichte denn. ist, dass ich, dass ich absolut erstaunt darüber war, mit was so einem satten
1: Klang diese Türen ins Schloss gehen. Ah, ja. Das ist natürlich wie so ein Tresor, oder? Ja. 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 Super. Ja. 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 Gut, also dieses Auto, eine echte echte Empfehlung und eine Legende. Mich auch gewundert, warum das erst Folge 123 ist. Irgendwie hatten wir den noch nie so richtig. Zettel. Oder mal gedacht, wir hätten ihn schon.
0: Ja, in der Tat. Na gut, dann ihr Leute da draußen, fahrt vorsichtig, schaut in unserem Shop vorbei unter wwwclassicpodcastsde shop. Da gibt es unter anderem Tassen. <lacht> <Ja>.
1: Strampler. <lacht>
0: <lacht> Schöne Hoodies. Echt bequem, super flauschig. Auch ein Geschenk für die Frau. Gibt es auch in Zartrosa, falls eure Frau auf Zartrosa steht. Oder ihr selber. Dann könnt ihr das auch kaufen. Es gibt aber auch andere tolle Farben. Schaut einfach mal rein: www.classicpodcast.de/slash shop. Und wenn ihr Wünsche habt, was wir mal für ein Auto besprechen sollen, wir haben einige Wünsche auf der Liste, die müssen wir mal abarbeiten. Mhm. Ich muss auch mal wieder Mails beantworten. Ich habe das jetzt aufgrund meines Stresses lange Zeit nicht gemacht. Ich, ich habe einen Berg, ich, ich mache es diese Woche. Okay? Mach es, Ron. Mach es, Okay. It, Junge.
1: Ihr macht es gut. Ja,
0: und fahrt schön vorsichtig. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschö.